0: Min identitet ble alt jeg ikke fikk til. jag fick fikk jo ikke til tall, det var det jeg følte mig som. Jeg var ikke mer enn det. Og nå læreren konstant sier at du bare drar ned rullene dine. Jeg begynte å lure på, ok, er det bare det at jeg ikke gidder da? For de sa hele tiden at du er for flink i andre fag til å kunne være så dårlig
1: matte. Så då begynte jeg nesten tro på det. Det här det er Birgitte Hones. Birgitte, hun har alltid vært flink på skoene. Og på vidriga så gick hon ut med toppkaraktära i alle fag bortsett från matematik. Det gjorde att hon inte fick vittnämål och vänt till studia, den har varit svår. Jag heter Ingrid Wittsten och du hör på dyslexi Norge sin podcast. Den här episoden handlar om diskalkyli och höra utmaning
0: Jeg heter Birgitte og er 20 år og kommer fra Kristiansand,
1: og er glad i å trene. En ting Birgitte ikke er like glad i, det er tal For Birgitte, hun har dyskalkuli, og hun husker godt den første gangen hun oppdaget at det var ekstra vanskelig for hun med tallene.
0: Det var sommeren til 3. klasse på barneskolen, så var vi på vår årlige campingtur til Sverige med familien. Så skulle jeg kjøpe is i en kiosk, og hade fått noen penger av mamma og pappa. Eh, og da fikk jeg eh, veldig mye kjeft av damer i butiken for jeg hade betalt 50 ører i stedet for 50 kroner. Hun prøvde da å forklare at eh, dette ble jo helt feil beløp, og det skjønte ikke jeg. Eh, bare forstod virkelig ikke forskjellen på tallene. Så det er første gang jeg ja, skjønte at okay, noe er litt galt. Det gir jo ikke mening. Og andre ganger var litt senere, noen år på så skulle vi til syden, så da skulle vi på ett fly. Og da leste jeg på billetten min, så da leste jeg CT-73. Så jeg gikk langt ned i flyet, så snur man meg, så ser jeg ikke mamma, så blir jeg litt stresset. Og så de stoppet med CT-37. Så da klarte jeg heller ikke å skille
1: tallene. Etter denne sommeren snakket med skoene, og Birgitte fikk litt oppfølging. Men det ingen av læreren som helt forstod hvor mye hun faktisk strevde.
0: Det var PPT som kom inn i bildet når jeg gikk i sjette glasset. For frem til det, så var det ble jeg egentlig problemer verre. Jeg strevde utrolig mye med mattelekser. Jeg hang ikke med i Nej undervisningene. Nei, gjennom hele barneskolen har jeg ikke fått noen diagnoser. For jeg tror PPT var litt usikker på... Hvem kan konstaterade diagnos av ja hade detta hade en reell diagnos det var lite diskussion om det så jag var mycket inne i klassrummet men hadde också lite en till undervisning i matematik ehm um, och vi eniga om när jag var i klassrummet att inte läraren skulle stille massor av frågor föran hela klassen når det alltal eh och det syns de så det, de tyckligtvis var väldigt underhållande så de kunde ju um, fråga Byte var jeg to ganger to, eller eh, når jeg fryser punkt, når jeg svarte jeg jo typisk sånn minus hundre, 100, det var jo helt feil, eh, og så begynner læreren å le, og så ler jeg hele klassen. Så det var ikke sjeldent at jeg ikke løp grinernes ut av klasserommet hver dag når vi hadde matematikk, fordi jeg fikk, oppfattet at jeg fikk nedlaternes kommentarer av både lærere og elever. Jeg husker spesielt gåt det var vel kanskje i femte eller sjette klasse, at jeg skulle ut sammen med en annen elev, så vi var i et klasserom alene med en lærer. Og så spør læreren, «Bite, kan du regne ut areal av parketten her inne?» Og jeg visste jo ikke hva 10 3 var, så det var jo veldig vanskelig for meg. Så jeg svarte at «Nei, det har ikke peiling på». Og så fortsetter læreren å stille sammen spørsmål, Uh, og jeg blir litt stresset og utilpass, uh, og spør om kan jeg kan få lov til å gå ut av klasserommet. Jeg trenger en pause. Da går læreren foran døra og låser døra til klasserommet og sier at du får ikke får lov til gå ut før du har svart riktig på spørsmålet. Og jeg har veldig klaustrofobi og liker å ikke låse døra, så jeg fikk skikkelig sånn panikkanfall. Uh, læreren fortsetter å mase at du må svare riktig på dette spørsmålet. Og jeg står der og river i døren taket og blir ikke sluppet ut. Og så ender det opp med at den andre eleven svarer for meg. Så lås læreren opp døra, og så løper jeg ut grinen Så det husker jeg veldig godt. Og generelt bare at læreren kan si foran hele klassen at hvis jeg rekker opp hånda da, og kunne si at jeg skjønner noe en kan jeg få hjelp? For de kunne ofte gå gjennom oppgaven i plenum, så kunde de si hvem var det som ikke skjønte oppgaven? Så rekker jeg opp hånda hver gang. Og så pleide læreren å si at, hva det du ikke skjønner, Birgitte? Det er jo kjempeløtt. Og så kunde de andre i klassen begynne å le. Jeg følte meg liten. Jeg følte at jeg ikke var verdt noe, og min identitet ble alt jeg ikke fikk til. Og jeg fikk jo ikke til tall, og det var det jeg følte mig som. Jeg var ikke mer enn det. Og nå læreren konstant sier at du bare drar ned rullegene dine. Ja, vel, jeg begynte å lure på, okay, er det bare det at jeg ikke gidder da? For de sa hele tiden at du er for flink i andre fag til å kunne være så dålig i matte. Så da begynte jeg nesten tro på det, og da miste du jo helt motet. det. var på et tidspunkt jeg nesten skulle ønske at jeg hadde dysleksi også, og sleit i andre fag for at jeg kunne ta det mer på alvor. Eller det at jeg skjønte ikke hvorfor det skulle bli brukt mot men For det var jo bare bra at jeg var god på andre ting. Og da burde det jo være enda enklere å forstå at det er så tydelig at det er matten som er problemet. Uh, ja, men det var det tydeligvis ikke så veldig lett å forstå. Så når jeg begynte på ungdomsskolen så ble jeg også statpede koblet inn i bildet. Så da kom både statpede og PPT. Uh, og så observerte de timene, og så tok de meg ut og en til en med læreren. Det var på et mindre grupperom, tror jeg. Uh, og da var det første gang noen spurte meg, hvordan er det du tenker å byte? For jeg var vant til at læreren alltid sa at, og oh, nå har du regnet feil. Oppgaven er feil. Uh, de spurte aldri, hva tenker du? Så da ble jeg så overrasket over at noe faktisk brydde sig enn å bare avfeie meg. Og da kunne jeg jo ord på selv hvordan jeg tänkte, vad som var logisk for meg. Og da ble det nesten litt gøy å forklare. Og da begynte jeg å gjøre det uoppfordret hvis jeg svarte på noen, så forklarte jeg jeg tenker sånn og sånn. Og da var det mye lettere for dem å stå vad som foregikk i mitt hode. Og derfor kunne de se hvor i reine processen gikk feil, eller hva jeg ikke skjønte. Og så var det veldig gode til å si at, oi, så unikt, det er jo ingen andre som tenker sånn. Så spennende, så fortell mer. Så da synes jeg jo at det var veldig gøy. For første gang. For jeg var så vant til at medelever kalte meg dum, lærere lo av meg. Ja, jeg følte meg jo ikke på alvor i det hele tatt, så det føltes jo også nesten litt sånn for godt å være sant. For da hadde jo gått veldig mange år, uden at noen hadde brydd seg egentlig. Og så introduserte de masse for noe som heter numikron. Eh, som er et eh, læringsmateriell, eller et verktøy da, for, eh, ja, for alle, men spesielt de som sliter med tall. Så det er brikker eh, fra 1 til 10, med forskjellige farver
1: og fasonger. Brite leter til numikonbrikkene sine. Hun har de fortsatt innskuff i leiligheten. Da kommer
0: de noe som kalles for en følepose. For pleier man å ta hånda oppi. Så skal man ikke se. Så skal man ta opp en nu numekonbrikke, og så stiller ofte læreren spørsmålet, hva känner du nå? Så må du sette ord på, så nå har jeg en hånda, så kjenner jeg at den har et hull, eh, og ingen andre, så da skjønner jeg at jeg er en enår, og jeg husker at den er orange. Så ligger de, de oppi her. Så det er egentlig de forskjellige. Så når jeg ser for meg tall, så ser jeg for disse. Mm. Da ser jeg at for eksempel hvis det er partall så har de en vanlig sånn, fasong, mens hvis det er oddetall så har de det jeg har valgt å kalle for en utstikker. Da er det en ekstra. Mm, så da kan jeg kjenne forskjell.
1: Mm. Hvordan tenker du fortsatt med dem?
0: Jeg ser for meg 5, da ser jeg en meg en rød numikron. Uh, den har en utstikker, og den har fem hull. Uh, og så, hvis jeg da skal plusse, så tenker jeg +5, pluss fem, da er det rød pluss rød, for numikron tallet fem er jo rødt. Og det blir en blå. For det er en blå er en tiger. Så sånn ser jeg for meg i hodet. Og så har jeg egentlig brukt de siden. Jeg brukte de også på videregående. Så da hadde de liggende på pulten. Det er typisk hvis vi hadde tror det var i samfunnsfag, så hadde vi om økonomi og gjeld og lån, og det skjønte jo kan jeg noen ting av. Og da kunne jeg bruke de, og så lavede jeg forskjellige huskeregler, for eksempel at en blå numikon, det skulle symbolisere renter. Og så gjorde det da med de forskjellige brikkerne. Og så når jeg skulle øve på, for jeg synes fortsatt klokka er litt vanskelig, så da øvde på det på videregående, som brukte av som en numikon. Da husker jeg ikke helt hva jeg gjorde, men... Jag knytte det i alla fall till i försälj i förvaran och tänkte att ja klockan 80 är grön för bricka nummer 8 är grön eh och tänkte hur många minuter så tänkte jag på antal hull som är i brickan.
1: Mm, jag hade den samma som du hade den innan.
0: Mm, det är det. Så det är det
1: jag har fått mest nytta av. Allerede i 10. klasse så forstod Birgitte og foreldrene at det var liten sjans for at hun kom til å greie å få karakter i matte på videregående. De satt opp en liste over studier som hun kunne tenkt seg å begynne på, og kontaktet dem.
0: Etter at jeg hadde hatt muntlig eksamen i 10. klasse, så dro meg og pappa på et møte med UiA. Og jeg var skikkelig gira, fordi jeg hadde fått en seksår på eksamen. Så kommer vi på et møte med UiA, og så får vi vite at jeg kommer nesten ikke inn på noen studier. Hvis jeg stryker i matte, selv om jeg har papirer på dyskalkulien. Så jeg gikk jo fra å være
1: dritglad til å være helt knust bare på Birgitte sitt aller beste på videregående. Men på grunn av dyskalkulien så gikk det ikke.
0: Så da fikk jeg jo stryk, så da endte upp opp med et, noe som kalles kompetansebevis. Altså ett ufullstendig vittnemål. For jeg bestod jo i alle andre fag. Eh, og da kan man søke til videreuddannelse med noe som kalles en dispensasjon. Eh, hvor man da må komme inn på studiet, men forklarer hvorfor man har strøket fag da. Eh, og da hadde jeg jo papirer fra PPT på at jeg hadde dyskalkuli, og hvorfor de mente at jeg var fungerende seg ellers. Um, og da var jo min drøm å bli barnavelærer. Og da er det spesifikke krav eh, om matematik Jeg vet ikke om det er fire eller tre så der kom jeg ikke inn, så søkte vi mig in på spesialpedagogikk, en bachelor. Og der var det ikke spesifikke krav om matematikk. Så de tok en generell vurdering på at det studie kunne jeg klare med dysk alkoholim. Så kom jeg inn der, og jeg var jo kjempeglad. I
1: starten så trivdes Birgitte godt på pedagogikkstune.
0: Jeg syntes det var kjempegøy. Jeg mestret egentlig fagene veldig godt. Jeg fikk A og B på de fleste eksamener, og brant
1: virkelig for dette. Men etter jul så skjedde noe. Birgitte, hun fikk et nytt fag, og faget het forskningsmetode. Så vi satt der
0: første forelesninger, og så begynner vi å tenke, ok, dette er helt topp, og det var nå i januar. Og så plutselig begynner vi dybden på det ene tema, og det blir Trekk opp ligninger og tabeller, og vi bare sitter og ser på hverandre som et spørsmålstegn. Hva er dette for noe? Jeg husker at jeg bare fikk helt sjokk og tenkte hvordan i alle dager skal dette gå? Og venninna min synes jo dette var vanskelig, og hun har jo ikke en gång, Så jeg skjønte at det er jo ikke bare jeg som synes dette var litt krevende. Og så ja, kom vi hjem, og jeg ble veldig stresset og begynte jo å tenke det verste dette går jo ikke. Kort fortalt endte jeg opp med å måtte slutte på studier. Så det er der jeg står i dag, fordi jeg fikk manglende til rettelegging, og jeg tror da det hadde blitt gjort en feil, at jeg egentlig ikke burde blitt tatt inn på det studiet. Og generelt det at universitetet hadde forlide kompetens om dyskalkuli, fordi de tenker at en elev med dyskalkuli skal kunne klare dette faget, og i det faget var de jo liksom... Regressionsligning, gjennomsnitt, eh, grafer og tabeller og median og kvadratrot. Så når er overte synes at 10 venner kan være litt vanskelig, så skjønner man at det ble litt for krevende. Ehm, um, så jeg satt i flere timer og prøvde å lære meg dette og jeg fikk hjelp av en annen matematikklærer på UiA. Eh, som prøvde å gå gjennom alle begrepene, jeg synes var vanskelig. Og da skjønte vi jo fort at jeg hadde jo ingen forutsetning til å kunne forstå dette. Så jeg sa ifra til min lærer på universitetet om at jeg forstår virkelig ingenting. Jeg har dyskalkuli. Er det noen muligheter for at jeg kan bestå examen selv om jeg ikke svarer på spørsmålene om det ene tema som inneholder matematik. Og da svarte han at det er jo ikke så vanskelig. Så sa da tror jeg ikke du helt har forstått hva du skal kunne gjøre. Så sa han, ja det er jo ikke så vanskelig, det er jo bare litt tall. Så jeg fikk ikke så veldig mye forståelse der. Så sa han at han ikke kunne svare på om jeg kom til å stå på examen eller ikke. Men att du kunne ikke bare ta vekk et helt tema. Så snakket jeg med det de kaller for tilretteleggingskontor på på universitetet. Og de forhørte seg altså med eksamenskontoret. Så fikk jeg bare svar om at den eneste tilretteleggingen jeg kunne få på examen var utvidet tid, og det hjelper ikke med nå. Så jeg opplevde ikke å bli tatt så på alvor og snakket med flere lærere som ja, hadde liten forståelse. Så da begynte jeg å henge etter i alle fag på universitetet og ble jo totalt utbrent. Og så man jeg derfor nødt til å slutte på studiet.
1: Vi har latt ui ja svar på kritiken fra Birgitte. I NEPO skriver utdanningsdirektør Greta Hilding det här. Det kan være vanskelig å vurdere hvilke studier søkere med dyskalkuli har muligheten til å gjennomføre. Søkere med dyskalkuli kan ha ulike forutsetninger, og i noen tilfeller blir det også feil og frata søkere muligheten til å prøve. Vi gjør vurderinger i hvert enkelt tilfelle etter beste evne. Og så må vi også stole på at søkerne setter seg inn i innholdet i studiene før de takker ja til plass. Vi vill også se på vad vi kan lære av denne saken, med tanke på andre søkere og studenter med dyskalkuli. Birgitte har sagt at det ikke var mulig å se att faget inneholdt matematikk, basert på nettsiden til universitetet.
0: Ja, jeg har snakket på ulike skoler og holdt foredrag for lærerne om dyskalkuli. Så da har jeg først forklart hva det er for noe, eh, og så har jeg hatt sånn åpen spørrerund etterpå, og da det er det jo da det største engasjementet for læreren er å kjempe opptatt av hva er det vi kan gjøre annerledes, hva er det som har funket for deg, hva er det vi absolutt ikke skal gjøre når vi har elever med dyskalkeli, og hva kan vi gjøre? Eh, de spør jo ja, hvordan skal vi møte elever med dyskalkuli. og eh, og da sier han jo bare å snakke med de, spør hva de sine interesser er. For det er jo mye lettere, sånn som for min del, jeg elsker jo styrketrening, da vi jo snakke om vektor. Og da hadde jeg mer forståelse for det. Så da sa jeg finn interessen, for det første så er det jo lettere å ha noe å prate om og også det at det, å ha fokus på det de mestrer. For det er veldig fort at fokuset blir på dette å få dere til. For vi må jo tiden kartlegge det eleven ikke kan. Og hvis det blir rett for stort fokus, så blir jo det bare et resultat av det er sånn eleven føler seg. Jeg får ikke til noe. Så å kunne løfte frem det eleven kan og bygge videre på det. Og så har jeg veldig mye fokus på repetisjon. Fordi når man har dyskalkulis, så sliter man med kort tidsukommelse. Og derfor er det viktig å ikke gå for fort frem. Jeg har hatt lærere som skal lære meg fem ulike temaer på en gang. Og så skal de vise på et møte til foreldrene mine uker etter, og allt har lært, og så husker jeg ingenting. Så ikke gå for fort fram ikke pøs på med for mye, og repetisjon, eller repetere, repetere, repetere. Det er kjempeviktig. Jeg vet jo aldrig hundre prosent om jeg har tatt rett av penger eller klokker, eller for eksempel når jeg laver mat. Hvis jeg skal bake, og så skal jeg regne ut gram, og det så litt, jeg vet jo aldri om jeg gjorde det riktig. Så derfor er jeg veldig avhengig av de rundt meg til å kunne ringe og spørre om hjelp. Så det er jo egentlig det jeg har Men det er jo veldig slitsomt å ikke kunne vide i sig selv at jeg har gjort dette riktig. Og så merker jeg det, spesielt i perioder hvor jeg er har mye stress, så klusser tallene seg enda mer. Men... Efter jag flyttade ut så har jag också blivit mer självständig. Jag fungerar ganska gott i vardagen. men jag har blivit väldigt vant att leva med det så jag behöver bara om hjälp.
1: Mm. Vad har du med dina planer vidare nu?
0: det är att finna lite ut av var jag kan göra med var jag kan bo. Eh ut av kan jag studera mer. Og så hadde det vært veldig gøy å jobbe i Dysleksiforbundet <laughs> og jobbe med noe innenfor dyskalkulida, og man kan være en ressurs for det, for jeg har jo lite men jeg har utrolig mye erfaring som jeg håper kan være til bruk for noen andre, så det, hadde vært, ja, det er det jeg prøver på nå da.
1: har hørt en episode av Dysleksi Norge sin podcast. Programleder, det var meg, Ingrid Wittsten, og den musikken har hørt, den er laget av Andreas Reite. Har du lyst til å mer fra oss, kan du finne flere episoder der du hører podcast.